0: Essa semana eu tive o privilégio de ouvir a história de um homem que poucas pessoas talvez conheçam. Esse homem, ele vai nascer ali na Idade Média, na virada do século 13 para o século XIV. Esse homem nasce como um camponês. E como camponês, ele não tinha nenhum privilégio. Ele não tinha privilégio, não tinha condições de ascender socialmente. Ele era iletrado. Mas ele pensou, eu vou ser maior do que os outros camponeses aqui, eu vou tentar ultrapassar essa casta e eu vou ascender socialmente, eu vou mostrar para todo mundo que é possível fazer isso. E aí, logo cedo na vida, perceberam que ele tinha uma habilidade fantástica de falar, um bom orador. E alguém disse, com certeza esse camarada será pastor, será sacerdote da igreja católica. Foi exatamente isso que ele fez não como vocação, mas como profissão, com tentativa de ascender socialmente, ele foi para o convento, né? e aí, rápido, rápido, ele foi ordenado pastor na cidade de Boêmia, na, no país da Boêmia. Enquanto ele estudava para pregar, ele teve que ler as Escrituras. Lendo as Escrituras, ele percebeu que ele tinha uma necessidade, uma necessidade de Cristo que a religião estabelecida de fato não estava trazendo os homens para Deus, eles não estavam oferecendo salvação. A missa sendo feita em latim, as indulgências com que as pessoas compravam a salvação e o papado como sendo muito mais uma logística, muito mais politicagem, essas coisas estavam atrapalhando a salvação que a igreja deveria então oferecer. Baseado nessas três coisas, o homem toma a decisão. Ele decide, lendo os inscritos de Wycliffe, que ele vai pregar o Evangelho, pregar a Bíblia na língua do povo. E é isso que ele faz. Bom, ele começou a dizer que as pessoas não precisavam mais pagar para a igreja porque Jesus havia pago toda a dívida que eles tinham, de fato, na cruz. Por conta disso, isso não era bom para os negócios. A igreja católica vai começar uma perseguição os nobres que haviam sido convertidos pelo seu ministério vão dar ampla proteção. Futuramente, talvez depois de alguns anos, por causa de uma estratégia, a Igreja Católica finalmente pega e o prende, e ele vai ser, então, finalmente julgado. John Hus, Você renega os escritos e as coisas que tem feito? Ele achava o papado... É irrelevante. As escrituras são essenciais. O homem que decide estar à frente do ministério deve refletir Cristo. O homem deve ser servo do povo. Jesus realizou tudo o que as pessoas, de fato, precisam para a salvação. Nem o rito a mais é necessário. Você renega, John honras? Disse que não. Depois de alguns meses, o homem foi encaminhado para a fogueira. E enquanto ele caminhava sobre o grito da multidão, fora com ele, ele deve ser morto, ele pediu, responsa pediu ajuda, pediu uma oportunidade para que ele pudesse falar o motivo pelo qual ele estava sendo agora caminhando para a fogueira. E aí, enquanto ele tentava falar, os seus algozes bateram muito nele, as pessoas jogaram as coisas nele, de fato que ele não conseguiu falar, apenas no final. Enquanto o... Algoz derramava olhos sobre ele antes de queimar a pira. Ele disse, eu posso dizer uma palavra apenas antes para que a, a igreja católica, de fato, seja conhecida como misericordiosa? E disseram, então pronto, que fale. Ele disseram, é para ti, Cristo, é para ti somente. A palavra "hus" significa ganso na língua. Ele disse, é para ti. Que, se o senhor quiser cozinhar o ganso, que o ganso seja cozido. Com base nisso, depois de haver dito essas palavras, ele é queimado vivo na fogueira. Com as mãos para trás e as coisas sobre o seu pescoço, ele não reluta, ele aceita a sua, seu, sua morte como sendo a vontade de Deus. Histórias como essas, como as outras histórias que temos estudado, acabam nos nos fazendo pensar sobre a nossa própria vida e sobre as coisas que, de fato, são importantes na vida. Olhamos no, no texto anterior da necessidade dos jovens serem criteriosos, de saberem as coisas que são importantes na vida e perseguirem as coisas que são importantes. Os jovens, eu estou dizendo, aqueles que não chegaram ainda os 60, aqueles que não moram mais com a mãe, e aqueles que moram também, de saberem o que é, que é importante nessa vida passageira e as coisas que devemos nos esforçar. Mas será que de fato vale a pena todo esse esforço? Na verdade, será que Jesus ele requereu toda essa exclusividade, todo esse esforço? Por causa da pós-modernidade, das coisas que têm acontecido nesses dias, o, o, o tolerar, o polido, o correto, tem aberto às vezes parece a porteira do céu e o caminho estreito que Jesus havia dado que é posterior a essa porta estreita, parece que tem sido alargada. Eles têm aberto mais a porta, que leva a um caminho muito mais aberto, que, no final, ele sem saber, conduz à perdição. Mas será que Jesus ele esperava isso dos discípulos? Essa decisão tão radical, essa, esse abrir mão de tudo que, de fato, é importante na vida. Será que Jesus requereu essas coisas assim? Será que sinceridade não é, de fato,... Só o que precisa? Se nós olharmos no capítulo de João somente, nós vamos ver que não é, a, não é a, a, o pecado que leva as pessoas ao inferno. Todos os homens são pecadores. E para que, que os pecadores cheguem ao céu, Jesus veio e morreu na cruz. O que conduz as pessoas ao inferno não é o pecado, é a incredulidade. A indisposição de abraçar Jesus como ele oferece a si mesmo, de aceitar como verdade tudo o que Deus falou a respeito de si mesmo, de entender e se subjugar a revelação que veio por meio de Cristo. Isso é incredulidade, incredulidade não é causada pela ignorância, e credulidade não é, não é um problema das pessoas que não entendem completamente a necessidade de conhecer a Cristo. Incredulidade, no evangelho de João, é uma decisão voluntária, planejada, de amar a si mesmo mais do que a revelação que nos veio por meio de Cristo. O evangelho de João, por exemplo, no capítulo 1, vocês podem abrir lá, é o único dos evangelhos que, Começa com a nota de pesar, ele começa dizendo, oh, no princípio, no início, remetendo a Gênesis capítulo 1, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava lá, o verbo que não é Deus, não é igual ao pai, mas que é maneira como o pai se comunica com a sua criação, este verbo ele estava lá no começo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 10, o verbo, este que vai, ser, vai ter o nome de Jesus Cristo, o verbo, a maneira como Deus se comunica, a palavra de Deus estava no mundo, o mundo dos homens, o mundo é criação dele, o mundo foi feito por meio dele, o mundo deveria reconhecer a sua autoridade, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. O Evangelho de João é o único que diz, a vinda de Jesus ao mundo, a revelação sobrenatural de Deus em Cristo, vinda ao mundo, vai dividir a humanidade em duas. Não em três, não em quatro, não em 25, não em grandes, pequenos, brancos, pretos, lilás, azul, amarelo, norte, sul, em dois. Aqueles que conhecem e reconhecem a Cristo como ele é. Aqueles que compreendem quem Jesus é e se submetem, e aqueles que se mantêm rebeldes contra o filho. Versículo 2, ele diz que aqueles que o conhecem, aqueles que o recebem, de fato só recebem porque Deus, uma força externa a eles, deu a eles poder, autoridade, capacidade de serem feitos filhos de Deus a esses que creem no seu nome, e esses que creem, não creem por causa de nenhum mérito que eles tenham, não creem porque o, o pregador foi mais eloquente, não creem por causa das circunstâncias, não creem porque a pregação foi mais clara, ousada, emotiva, creem porque algo externo a eles, poder do alto, conquistou, derrubou as barreiras da sua incredulidade e lhe fez crer. Esses, versículo 13, ele diz, eles não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esses não foram criados por si mesmos, não se tornaram crentes por sua própria escolha natural. Eles não nasceram assim. Eles foram feitos assim. Em um momento, houve uma crença consciente eu creio que Jesus é tudo o que afirmou ser e eu me submeto a isso. O Evangelho de João é o único que diz isso. No capítulo 3 do mesmo Evangelho, essa incredulidade agora, ela é ampliada. Jesus dá um zoom no que acontece quando os homens não creem. Versículo 16 diz, Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que, é que ele fez? Ele deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que, que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, verso 17, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem crê não é julgado. O que não crê já está julgado. O mundo paira recebe Já está em antecipação desse julgamento. O julgamento é com base no crer no nome do Filho de Deus. Se você não crê em Cristo, isso é culpa sua, e você vai enfrentar esse julgamento é o que Jesus falou. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do único, do Filho único de Deus. E a base do julgamento, João, qual é? É simples, o julgamento veio ao mundo, a luz veio ao mundo, a luz, a luz de Deus que ilumina as trevas, a luz veio ao mundo, a habitação dos homens, e os homens, eles o quê? Amaram mais as trevas do que a luz. Acho interessante, não é que eles não viram a luz, não é que eles olharam a luz e dizem, hum, eu preciso de mais algumas informações para crer, a incredulidade aqui ou o fato de não crer é visto como um ato volitivo, é o centro das emoções. Na verdade, o problema é muito mais profundo do que a falta de informação, ou a habilidade de racionalizar os argumentos do alto, ou as circunstâncias externas. O problema é que os homens não amam a Deus. Eles amam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Aqui é uma decisão, a decisão, a luz vem, eu compreendo a luz, eu entendo os seus reclames, os seus desejos, a sua vontade para comigo, e eu voluntariamente, de maneira rebelde, eu decido amar mais o que eu quero amar, eu decido amar mais as trevas do que a luz. Porque eu não quero que as pessoas vejam, que Deus veja quem eu sou, eu não quero largar o osso. As trevas, lança, as luz lançam... Lança luz nas minhas dificuldades, nos meus pecados Que eu não quero que vejam Eu quero comer quieto, calado Quero continuar no meu pecado Incredulidade é prometida no evangelho de João Incredulidade é um problema de coração, não de informação Incredulidade é visto como amor às trevas E desrespeito e ódio à luz Mas no capítulo 6 Jesus vai lidar com a incredulidade. E o meu objetivo, nessa noite, é nos ajudar a lidar com a incredulidade. A incredulidade é um problema de sempre. Todas as vezes que a palavra de Deus é pregada, todas as vezes que Jesus tem algo a dizer, os homens vão ter que decidir crer ou não. Infelizmente, eles vão ser os nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, colegas de trabalho. E se a gente não lidar com isso direito, a gente vai acabar ficando frustrado. 15 anos atrás foi feita uma pesquisa das religiões que estavam avançando e foram percebido que o cristianismo não é mais a religião que é a religião que mais avança. E por causa disso, porque os homens não estão querendo mais crer e aqueles que creem estão reduzindo os patamares, pode fazer quase o que quiser e dizer que é crente tem muita igreja perto daqui, talvez, vocês conhecem algumas. onde a pessoa pode fazer o que dá na cabeça, desde que diga, eu sou de Jesus, não tem, então, tem nenhum problema, eu posso ser safadão e continuar com Jesus, eu sou o safadão de Jesus, qual o problema? Como se Jesus, ele simplesmente fosse alocado, segundo os meus prazeres, um bibelô que é colocado sobre a grande extensão da minha mesa, algo para fazer no final de semana, alguém a recorrer, um linguajar que é colocado, como se Jesus não fosse o centro de todas as, as atenções, como se crer em Cristo fosse ter Cristo como servo, ao invés de tê-lo como senhor e eu como seu escravo. Alguns homens não vão crer, mas a gente não pode acabar com a necessidade de crer simplesmente porque nesse mundo pós-moderno os homens não querem mais crer. Não foi assim que Jesus fez. Jesus viu a incredulidade na sua cara mais feia e ele continuou afirmando a necessidade de crer. Não muito tempo atrás, um homem chamado Rob Bell, parceiro de Ed René Kivitz, ou pelo menos em teologia, Começaram a formular determinadas ideias por causa da complexidade da crença. Começaram a diminuir determinados patamares ou regras ou, ou padrões que o Senhor Deus havia dado, dizendo isso é tão complexo que não sei se a gente pode ser tão claro, preto no branco, luz, trevas. As coisas talvez não sejam tão assim, isso é do século passado, isso é colonialista, isso é sectário. Não é para os nossos dias. As coisas são meio voláteis hoje, as coisas são mais complicadas, não é coisa tão direitinha aqui, e é a sinceridade dos homens, mesmo em outras religiões, mesmo que nunca ouviram falar de Cristo, agora pessoas de dentro das igrejas começam a dar voz dizendo a sua sinceridade é suficiente, no final vai dar tudo certo, ou no sul como eles dizem, segura na mão de Deus e vai. Jesus lutou com a incredulidade. E mesmo lutando e vendo a incredulidade, ele continua afirmando quem ele era. Ele continuou dando o que ele poderia dar de melhor a si mesmo. E ele continua requerendo que os homens que decidissem segui-lo deveriam se entregar também por inteiro. Vamos então fazer a leitura. Capítulo 6. A partir do versículo 22, eu vou situar os irmãos no contexto, mas a partir do versículo 22, em seguida, nós vamos orar. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo este partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão, que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? Pondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade, vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? A obra de Deus é esta. Respondeu-lhe Jesus, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram, que sinais fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu pão do céu? O verdadeiro pão do céu é meu pai que vos dá, porque o pão do céu é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão, declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede, porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho nele crê tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Vamos orar. Senhor Deus, agora que a tua palavra está aberta diante de nós, nos ensina a viver nesse mundo de descrença, sermos criteriosos, a maneira como vivemos. Pai, é muito provável que alguns que aqui estão estejam lutando contra a incredulidade. Alguns não conseguem crer, outros não querem crer, outros não acham nenhuma necessidade para crer. Tudo se volta para aquilo que Jesus falou. Senhor, ordena em todo lugar que se arrependam e creiam, porque haverá de jogar o mundo com justiça um dia por meio do varão, Jesus Cristo. Que a tua palavra seja a nossa regra. Teu Espírito Santo, nosso professor. Que ele aplique a tua palavra conforme a nossa necessidade. Que ao final desse tempo só o Senhor receba a glória. Porque só o Senhor merece toda a glória, não o homem. Oramos assim em nome de Cristo. Amém. João capítulo 6 é uma transição no ministério de Jesus Cristo. Se a gente contar, talvez, três anos e meio, se a gente contar o número de páscoas que acontece no Evangelho de João, a gente está, talvez, ali em um ano e meio, dois. O primeiro ano é um ano de obscuridade, que o Evangelho de João não fala muito. Depois tem o período, o ano de popularidade, quando Jesus começa a fazer os milagres e as pessoas começam a crer. O ponto alto dessa popularidade é capítulo 6, onde Jesus multiplica cinco pães e dois peixinhos para cinco mil homens, fora mulheres e crianças. E recolhe doze cestos cheios. Jesus agora é o rei do pão. O padeiro mor. Depois, depois de Jesus recolher os doze cestos cheios, ele se isola um pouco para orar, e aí ele passa para o outro lado do mar de Tiberíades, é onde começa o nosso versículo 22. O pessoal acorda de manhã, tinham comido na, no, no dia anterior, agora eles estão de novo com Fome e aí eles procuram rapidamente a padaria móvel, Jesus Cristo ele não está lá, e aí eles pegam o barco, vão para outro lado versículo 25, começa dizendo, mestre quando chegaste aqui? a pergunta ela parece esconder um motivo oculto que eles tentam enganar, mestre a ideia é que olha com respeito e a devoção que eu tenho por ti, eu estava à tua procura senhor no entanto sabe que os homens não procuram os homens por natureza que vai dizer no capítulo 2, por exemplo, os homens por natureza não procuram a Deus, eles procuram o que Deus pode dar, Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10 diz, não há o um justo nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, o que os homens procuram normalmente, a parte da graça de Deus, eles procuram o que Deus pode dar, por isso que tantos movimentos neopentecostais têm classes cheias, eles querem um casamento feliz, eles querem um filho longe da droga, eles querem um carro novo, eles querem um concurso, eles querem dinheiro, eles querem as bênçãos de Deus. Deus, vamos ver se a gente consegue depois, no final do dia. Essa é uma característica de discípulos temporários, tão comum no Evangelho de João. Pessoas que têm uma admiração por Jesus, até uma certa devoção, são curiosos, mas estão atrás de Cristo, não por aquilo que Cristo é, mas por aquilo que Cristo pode dar. Mestre, quando chegaste aqui, a pergunta, a resposta de Jesus é incisiva versículo 26. Em verdade, em verdade, vos digo. Vocês me procuram, não porque viste os sinais, isso é, vocês me procuram, não foi por sinal em si que aponta quem eu sou. Aquele que tem poder sobre a matéria, que é mais do que só um rabi e um mestre, é Deus entre os homens, tendo a habilidade de multiplicar, de fazer o que fizer com a matéria. Não foi por causa disso que vocês vieram, vocês vieram porque comeram pão e vos fartastes. Vieram por causa daquilo que eu posso dar para vocês, vieram por causa da bênção não me querem, querem o que eu posso dar. Essa tem sido uma acusação de todos aqueles que de fato têm uma, um relacionamento pereba com Jesus Cristo. Não somente Jesus diz isso, mas mesmo o diabo, em Jó capítulo 1, vai acusar Jó de seu interesseiro. Lembra Satanás se apresenta entre os filhos de Deus e Deus pergunta, de onde vens? De passear a terra? De passear pela terra e rodar por ela? Você observou, meu servo Jó? Ah, ninguém há semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Isso é Deus dizendo de um homem, de carne e osso, como eu e você. Satanás disse: como é? De veras ou de balde? Teme Jó a Deus? É isso mesmo, você tem certeza que, que Jó te ama? Você não tem cercado ele de bênção, cercado ele com Tem dado casa, comida, roupa lavada, 3 mil por mês? É claro que ele te serve, mas faz assim, ó, toca ali e retira tudo quanto tem e verás. Com certeza ele vai blasfemar do Senhor na tua cara. Satanás não está dizendo isso do nada, ele conhece também a natureza humana, ele sabe que nós temos a propensão de desvirtuar a bondade de Deus e a beleza de Deus pelas suas próprias bênçãos. Se Deus retirasse as bênçãos que Deus graciosamente tem lhe dado, você ainda amaria? Não seja tão rápido na resposta. Todos nós sabemos o que deveríamos fazer mas não, não, não passa em teu coração um determinado medo de que Deus, do alto da sua glória, dissesse, decidisse apostar, digamos assim, para provar que Ele, Ele, Deus, Ele pode ser amado sem comprar a adoração e o amor de suas criaturas. De que os homens agraciados, de fato, amem a Deus por aquilo que Ele é. De que Deus não precisa pagar para ser adorado e amado. Satanás e, e Deus tivessem essa conversa a seu respeito, a meu respeito, de fato, o Tiago ama a Deus? Essa mesma ideia passa aqui. Vocês estão me procurando por aquilo que eu posso dar. Verso 27, Trabalhai, de João 6, Trabalhai não pela comida que perece, não por aquilo que é, que é passageiro e trivial, mas sejam criteriosos, Trabalhai por aquela comida que subsiste para a vida eterna, aquela que o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu céu. A partir desse momento, Jesus ele vai começar um programa de auto-revelação, de auto-exaltação. A partir desse momento, que é um momento crucial no ministério de Jesus as pessoas vão ouvir o discurso de Jesus e eles vão de admiração, devoção, curiosidade, migrando para a murmuração, e aí eles vão tomar uma atitude belicosa. Jesus, no entanto, à medida em que as pessoas desistem de amá-lo ou se escandalizam com ele é e vão embora, ele se exalta, custa o que custar. O programa de autorrevelação, esse programa de autorrevelação, não é ditado pelas circunstâncias, se elas são favoráveis. Está favorável? A gente fala de Jesus, diz quem ele é. Não está favorável, a gente para. Aqui é a primeira coisa. Eu sou diferente, eu sou o filho do homem e Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Ele lhe deu a autorização de fazer o que ele é. Os homens escutam, mas os homens querem mais. Incredulidade nunca está satisfeita e ela vai sempre se passar com um aspecto de, digamos, de falta de informação? Me diga um pouco mais. E talvez eu irei crer. Quais são as, a, os dons ou a sobrenaturalidade que está a meu dispor para que eu creia em ti? Se você está exigindo que eu creia em você, que eu siga você e admire você, o que, é que você vai fazer aí? O que faremos para realizar as obras de Deus? Oh, a obra de Deus é essa, que você creia em mim, naquele que por Deus foi enviado. Mas quais são os seus feitos? Que sinais fazes? O que, é que tinha acontecido o dia anterior? Hã? O problema da incredulidade não é informação clara. O problema da incredulidade é muito mais profundo. Antecipando um pouco, no versículo 36 desse mesmo capítulo, ele diz, porém, eu já vos disse, que embora me tenhais visto, eu como pão de Deus, vocês não credes, vocês viram, vocês sabem, o problema não é a ignorância, o problema é que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Jesus olha aquilo, e ele responsabiliza Deus, como aquele que vai ultrapassar as barreiras que o homem levanta de incredulidade e convencer e converter o homem, trazer este homem ao filho. No final das contas, sabe por que, que os homens creem? Coloque dentro de um quarto o melhor professor e o aluno mais atento. Coloque dentro de um quarto o melhor pregador e o camarada que mais presta atenção. Isso, de maneira nenhuma, a parte da obra sobrenatural de Deus gerará conversão. Não é o quanto elaborado você diz. Não é a percepção que você tem. Os homens só creem, no final das contas, porque pertencem, estão unidos aí numa simbiose, no relacionamento de amor entre pai e filho. Antes da eternidade, o pai decidiu dar alguns ao filho. E no tempo e no espaço, quando um pregador pereba, capenga, gago, até mudo, pregar... Será a voz de Jesus. E aqueles que o pai deu ao filho, eles vão ouvir. E vão ouvir a voz de Jesus. E como vê, eles vão para dentro do aprisco. A incredulidade é vencida não por informação. A incredulidade não é causada pela ignorância. A incredulidade ela é vencida por um poder sobrenatural dado por Deus. Só Deus consegue vencer a incredulidade. Oh meus irmãos, eu e você somos pais, não nos pesa o nosso coração quando pensamos sobre isso? Então você ensina o seu filho todos os dias, você demanda que ele decore e você decora com ele. Você ora todas as noites com ele, você implora a Deus para que ele seja salvo. Você, você implora para que o Senhor tenha misericórdia dele. Você tenta viver de maneira santa diante dele. Você tenta convencê-lo de que o plano de Deus é o melhor. Você sofre quando ele não responde. No final das contas, o que, que você pode fazer para salvar o seu filho? É isso mesmo. Você não pode fazer nada. É sua responsabilidade diante de Deus ser um instrumento para a promoção daquilo que Deus quer fazer. É sua responsabilidade como pai criar os seus filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. É sua responsabilidade não provocar-os a ele, não desencorajá-los, mas ver de uma maneira representar corretamente quem Deus é, punindo o pecado, honrando aquilo que é certo, ensinando a verdade. Mas se eles crerem, você não teve nada a ver com isso isso vai nos colocar no nosso lugar. Deixar Deus ser Deus. Em vez de tentar ter o controle das coisas no secreto, quando ninguém vê, é lá que os seus joelhos vão estar no chão. Senhor, salvo os meus filhos. Senhor, eu imploro que eles compreendam a salvação. Senhor, eu, eu imploro que eles vejam a sua necessidade. Eu não posso fazer nada. Senhor, eu chego diante de ti trazendo nada, eu não tenho uma fórmula, eu não tenho um programa, eu não tenho como comprar isso, o Senhor precisa agir, e eu imploro que o Senhor faça. Pais que compreendam isso são pais que oram, que imploram, que choram. Não são pais que acham que tem todas as coisas realizadas aqui, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer aquilo outro, e o, final, o produto final vai ser um filho fantástico, ele... Ele é crente, ele ama Jesus, ele decorou isso aqui, ele já leu as biografias, ele sabe teologia sistemática e tudo. Todo aquele que o pai me dá, é virá a mim, o que vem a mim, de modo nenhum, lançará aí fora. Primeiro Jesus havia falado que era o filho do homem, que pai havia lhe dado o selo, havia lhe aprovado. Quando os homens tentam titubear, querendo sinais, querendo que Jesus faça mais coisas, a despeito de terem visto os milagres e o poder de Cristo, no dia anterior, Jesus diz, oh, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, não é Moisés quem está alimentando vocês, sou eu, eu sou o pão do céu. Versículo 32, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dá-nos sempre desse pão, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. O próximo estágio não é só que Jesus recebeu a aprovação do Pai, que Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Agora Jesus sobra um pouco mais um degrau e diz, não é só isso, não é só isso, é que as, as necessidades básicas espirituais da sua vida, sabe aquelas necessidades, aquelas angústias por falta de completude, sabe aquelas coisas que não, que não são saciadas pelas coisas que o mundo dá a oferecer, não importa o que seja, aquelas coisas que, que apenas comprovam o oco da alma, pronto, isso aí sou eu que posso dar. Jesus se coloca no patamar de que ele, e somente ele, pode satisfazer os anseios mais profundos da natureza humana. Os homens não creem, mas eles não creem, não é porque eles não viram, é porque eles viram e não quiseram, Essa é uma das coisas mais frustrantes no trabalho de pastor e plantador de igreja. Isso pode tirar sono, isso pode fazer pastores de fato desistirem. Porque o mundo normalmente ele avalia os outros por resultados. O mundo é cruel. O mundo e às vezes dentro da igreja, a gente avalia as pessoas por aquilo que a pessoa produz. É ou não é? Então você vale tanto porque você produz tanto. No reino de Deus, quem é a única pessoa que pode produzir? Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio? De modo que nem o que planta, o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o? Por isso que o julgamento naquele dia não é um julgamento por resultado, é um julgamento por esforço. Por outro lado, eu não quero dizer, se você nunca viu alguém conhecendo a Cristo na sua frente, se você nunca viu alguém nascendo do alto na sua frente... Talvez a culpa seja sua, que você nunca falou. Pare de culpar a incredulidade e o coração dos outros. A culpa é sua. Deus lhe deu uma boca, lhe deu informação, vai lá e fala. Esse é o método utilizado por Deus para gerar a vida. O que Deus vai fazer com aquilo que você vai fazer é diferente. É com Ele. É o esforço que vai ser a moeda de julgamento naquele dia. O grande Deus vai olhar o que fizemos com o tempo que tivemos com o dinheiro, com as oportunidades. Não é o que produzimos, porque ele sabe que a produção vem do alto. Versículo 41, agora os homens começam a murmurar. Pela primeira vez, no dia anterior, Jesus era admirado. Versículo 41, do capítulo 6, agora os homens murmuram. Murmuravam, pois ele, os judeus, porque disseram, Eu sou o pão que desceu do céu, e diziam, Não é este Jesus, o filho de José? Lembra que isso aqui está acontecendo em Cafarnaum? Cafarnaum era muito pertinho de Nazaré, ali na Galileia, o lugar onde Jesus se havia criado. Como é que é? Tu está dizendo agora que, que, que tu veio do céu? Como, como é? Tu não, não, ali, Maria, José, a gente conhece todo mundo aqui. Como é que você está dizendo que veio do céu? Acaso não lhe conhecemos, o pai, a mãe? Como, pois, agora disse, desci do céu. Jesus responde, não murmureis entre vós. E ele reafirma a doutrina. Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer e eu o ressuscitarei no último dia. A incredulidade ela vai tomar, vez por outra, um aspecto de murmuração de raiva. Muito difícil que os homens se mantenham incrédulos sem, em algum momento, eles mudarem a postura e começarem a detestarem, a odiarem esse Deus que requer tanto. E aí eles vão tentar diminuir Jesus. Jesus, ele se mostra quem ele é. É interessante que Jesus nunca oferece uma coisa que está fora dele. Jesus oferece a si mesmo. Ele é o filho do homem que o pai o confirmou com o seu ser. Ele é o pão da vida. Não é algo que ele dá, não é uma bênção como eles estavam procurando. Ele oferece a si mesmo como a cura que o homem precisa. A cura da incredulidade, não algo etéreo fora. Ele, ele é. E quando a murmuração ela adquire um caráter cruel e nocivo e bélico, vai se tentar diminuir quem é Jesus. Jesus? Não. Super interessante, há um tempo atrás foi escrita para tentar provar que Jesus não existiu. Agora, como é que você prova que uma pessoa não existiu? Como é que você prova que porque ninguém falou dela? Quer dizer que se ninguém falar dela, quer dizer que aquela pessoa não existiu? Jesus tem sido mais atestado, a vida de Jesus de Nazaré de dois mil anos atrás tem sido mais atestado de qualquer outra pessoa, mas eles não existem. Como está dizendo desci do céu? Não é mesmo o raciocínio? Como está dizendo, não, tu, tu não é, é no José? Não cresceu aqui? Agora está dizendo que é veio do céu? Isso aí nada mais é do que a incredulidade começando a racionalizar para justificar a sua incredulidade em não receber a Cristo como Cristo se oferece. Ah, eu não quero Jesus, sabe por quê? Não fez esse tipo de milagre. Quais sinais fases para que eu creio em ti? ah, não quero Jesus, não curou minha mãe, ah, não quero Jesus, não ajeitou meu casamento, ah, eu, eu não, não quero Jesus, porque, ah, sei lá, não dá dinheiro, ah, eu não quero Jesus por uma coisa ou outra. Como se Jesus precisasse das coisas e não nós. Jesus se ampara na incredulidade, explicando a incredulidade por algo que aconteceu antes. Todo aquele que o Pai me dá, é esse a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Versículo 47, ele diz, em verdade, em verdade, vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram manar no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu para que todo que nele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Tente imaginar esse discurso naquela época. Já mais não se alguém aparece na praça e é assim: ó, vocês têm um problema com Deus. E a única maneira de vocês terem satisfação é por mim. Você vai olhar, Jesus eleva um pouco mais. Ele diz, olha, o que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Vocês precisam comer a minha carne e beber o meu sangue. Jesus não está falando aqui da ceia do Senhor. Jesus está fazendo uma ilustração de comida, ainda é o mesmo raciocínio, porque é o que eles estavam pensando. Assim como você precisa comer para se manter vivo, Jesus está dizendo, a menos que você esteja imbricado em relacionamento íntimo, de maneira que tenha a sua vida dependente de mim, assim como tenha a sua vida física dependente de se come ou não, a menos que você tenha a mim como a razão, a base, aquilo que lhe dá a vida, você não poderá ver o reino de Deus, não terá um relacionamento correto. Jesus coloca, eu sou aquilo que lhe pode dar vida, coma a minha carne, beba o meu sangue, isso é esteja em mim, se alimente de mim, venha a mim, receba-me como tudo que eu tenho a oferecer, me abrace, esteja comigo, tenha em mim, dependa de mim, então você vai viver. Irmãos, a gente precisa pensar de novo, Jesus não está oferecendo algo completamente etéreo ou distante, ele está oferecendo a si mesmo. Jesus está dizendo, olha, a vida de vocês será satisfeita se vocês me tiverem. Mas é isso verdade para nós? Quando você vem para a igreja, ou quando você ora, ou quando lê a Bíblia, ou quando pede, você pede as coisas que, não somente pede, mas você espera que as coisas que Jesus pode dar a elas lhe trariam satisfação e por causa delas, nelas você estaria feliz? Ou você já é feliz porque tem Jesus e a possibilidade de falar com Ele? Por causa dos nossos pecados, as bênçãos que provam tantas vezes o, o amor de Deus e o cuidado de Deus por nós podem ser tidas como ídolos. De maneira que começamos a depender das bênçãos para ser feliz. Dependemos de relacionamentos, dependemos de aceitação, Dependemos de dinheiro, dependemos de um bom trabalho, dependemos de uma transação, dependemos de filhos, dependemos de um bom casamento, dependemos de uma boa dormida, de um bom esporte, de um bom hobby, de uma boa saúde, dependemos de um bom plano, de uma boa poupança, de um bom plano de saúde, dependemos de uma boa esposa, de um bom marido, dependemos dessas coisas, coisas externas acabam tendo um peso muito grande na nossa vida satisfação na nossa vida, de maneira que qualidade de vida é, de, é definida por ter ou não ter essas coisas. Sabe o que é qualidade de vida na perspectiva de Cristo? Coma a sua carne, beba o seu sangue, isso é viva por meio dele. Essa é a vida que você precisa ter, essa é a vida que Jesus prometeu. Ele vai dizer, aquele que de mim se alimenta por mim viverá. E aquele que não se alimenta de Jesus se alimenta de outras coisas. Dessa desgraça que o mundo tem a oferecer. Migalhas. Só para tornar o nosso coração aleijado, nosso coração durmente, viciado nessas tolices. Precisamos, uma vez mais, retornar à coisa mais fundamental. Jesus deu a si mesmo. E o que ele exige em troca? Hã? O que Jesus quer em troca? Ele só quer o que ele deu para você. Ele deu a si, ele deu tudo de si, ele deu a sua carne, o seu sangue, ele deu a sua vida. Seria razoável que você então vivesse para ele, não é assim? Pois o amor de Cristo nos constrange. Como assim nos constrange? Julgando nós isto. Um morreu por todos, logo, Todos morreram, sem exceção, crianças, velhos e tudo aí no meio. Em Cristo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. É isso que Jesus deseja, ele dá tudo de si e nós entregamos tudo de nós. Nada mais, nada menos. Ele não pede uma coisa que ele mesmo não está dando. Não somente o filho do homem, com o selo do pai, aquele que pode trazer satisfação ao coração dos homens, aquele do qual depende a vida dos homens. Diante disso, os homens vão reclamar uma vez mais. Versículo 60. Diante disso, muitos dos seus discípulos, interessante que a palavra aqui discípulo está tratando de discípulos, são curiosos, são discípulos temporários, discípulos condicionados pelas circunstâncias, pela dureza, pelas exigências de Cristo. E quando Jesus não está pedindo nada, Jesus é 10. Jesus começa a pedir determinadas coisas, ah, não dá. Não, pastor, você está dizendo que eu tenho que obedecer meus pais? Não, ah, não dá. Não. Você está dizendo que eu tenho que estudar? Não, você está dizendo que eu tenho que estudar, ser um bom aluno por causa de Jesus, é isso? Você está dizendo que eu tenho que me submeter aos líderes da igreja? que você está dizendo, não, aquele ali eu não gosto nem dele, nem concordo com ele, por que eu vou me submeter a ele? Não, você está dizendo que eu tenho que investir na obra de Deus? Ah, pastor, espera aí, é Jesus quem está dizendo. Os discípulos temporários, circunstanciais, passageiros, eles não aguentam tranco. Quando as coisas começam a ficar é o que vai acontecer aqui? Tendo ouvido essas palavras, disseram, ah, duro é este discurso. Quem não pode ouvir? Duro é esse discurso? Não porque o discurso era difícil de entender. Eles entenderam. Tanto é que estavam murmurando a respeito das palavras. No versículo 61. Duro é esse discurso? Isso é, que discurso difícil de aceitar. Se eu estou entendendo bem, você está dizendo que a minha vida vai depender de você? Se eu estou entendendo bem, você está dizendo que o meu relacionamento contigo tem que ser um relacionamento de dependência absoluta. Eu pensei que era só uma coisinha aqui e outra coisinha ali. Que eu podia ter tudo e Jesus. Ou poderia pelo menos um pedaço das coisas. Você está dizendo que é tudo ou nada, preto do branco, luz ou trevas, é isso? Ou é discípulo de Jesus, ou é um curioso, devoto, um caiô, é isso? É. E os homens murmuram, e os homens reclamam. Duro esse discurso. Quem quer ouvir? À vista disso, versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Muitos. E aqui a época de popularidade vai tomando forma a época da perseguição. Muitos deles vão embora. Interessante no versículo 61, Jesus pergunta: Isso vos escandaliza? Porque eu estou requerendo tudo isso de vocês, isso escandaliza vocês também. Eu me revelando dessa maneira, isso escandaliza vocês? Isso lhe choca? É isso? Isso, isso lhe choca? Isso fere o seu orgulho, o seu ego? Isso é demais para você? porque eu tenho me afirmado como aquele que, a fonte de toda a vida, é isso? É muito para você, eu estou exigindo muito? E Jesus faz o seu ponto mais alto, versículo 62. O que será então, se virdes o filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava? O que será então, se vocês souberem e virem, eu, euzinho de carne e osso? eu voltando para o lugar onde primeiro estava, eu tendo livre acesso à sala do trono, eu sendo aceito na sala do Deus Todo-Poderoso, se vocês souberem que eu estava lá antes de vir para cá, e eu devo retornar para lá, para o um lugar onde estava com toda a minha glória, o que será se vocês compreendessem que eu sou o criador de vocês, que o que eu peço de vocês, é minha prerrogativa como dono de vocês o que acontecerá quando vocês perceberam que estão rejeitando rejeitando aquele que tem um direito sobre vocês estão rejeitando a voz do criador que eu não sou apenas um homem ou filho do homem com selo ou originador da vida, ou a fonte de todas as coisas boas, eu sou Deus e a única maneira de vocês se livrarem dessa ira vindoura é por meio de Cristo. É assim que você vê? É, meus irmãos? Jesus, você acha que Jesus pede demais para você? Você acha que Jesus pede demais? Rapaz, Jesus, ele pede muitas coisas, viu, pastor? Não sei, não. Às vezes é difícil, é isso? Se você acha que Jesus pede demais, mais cedo ou mais tarde... Você vai embora. Jesus, no entanto, ele nunca diminui a si mesmo, porque tem alguns homens que insistem em olhar para o seu próprio umbigo. Jesus nunca se diminui para caber no umbigo de ninguém que teme olhar naquela direção. Ele é Jesus, não importa se as pessoas creem ou não creem. Ele será Jesus, não importa se as pessoas gostam ou não gostam. Ele vai requerer tudo, não importa se as pessoas dêem ou não. E os discípulos temporários, eles vão. Tem sido assim por dois mil anos. A pergunta é, você é esse discípulo temporário? Ou você vai abrir mão de tudo? Por causa de Cristo. Sua resposta deveria ser essa a resposta de Pedro. Versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. E já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze. Fico pensando, não sei se ele precisava ter feito isso, né? mas precisava. Todo mundo está indo embora. Eu, fico que você, eu quero que você imagine a cena. Tinha cinco mil homens, fora mulheres e crianças. Jesus está gritando, esbravejando a vontade de Deus. E à medida que ele vai falando, olha, eu sou o filho do homem que o pai deu o selo. Vai sem para lá. Olha, eu sou mais do que isso. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mais uns 2.500 vão para lá. E olha, é o seguinte, a única maneira de vocês terem vida é comendo a minha carne, estando relacionados comigo de maneira interna, forte, única, irreversível, dependente. Mais uns mil vai para lá. De fato, todo mundo quase vai embora. Porque eu sou Deus. Jesus diz, e aí, talvez tenha uns dois. Fico imaginando, Pedro olha para Tiago, Tiago olha para João. Olha para o Mateus começa a olhar para cima o camarada que era o calculador, né? Rapaz, não se fora nada, viu? Está difícil aqui. E Jesus percebe, ele percebe. Vocês, vocês querem ir embora também? Se Jesus perguntasse para vocês isso aí, não quer ir embora não com os outros? Por que, por que, por que vocês estão aqui? Jesus não está empurrando eles para fora aqui. Jesus está só cavando para saber se ele tem as razões certas para ficar. Você não quer ir junto com eles, não? Acho que tem outro canto? Acho que eu estou pedindo demais? Hã? Quer ir, não? Vocês acham que o mundo vai oferecer uma coisa melhor para vocês? Podem ir. Se qualquer pessoa acha, estando em Cristo, que vai conseguir mais satisfação, mais perdão, mais graça. Em outro lugar, que não seja em Cristo, vá. A resposta de Pedro tem três coisas centrais aqui. Primeira parte, Senhor, para quem iremos, na verdade, é a conclusão das outras duas. Senhor, para quem iremos, é a, é a, é a conclusão final. Isso é Senhor, não é para quem é, é, iremos no sentido de, Senhor, ah, eu, eu, eu gostaria de encontrar uma outra pessoa que fosse pelo menos igual, a ideia é, Senhor, não existe outra pessoa que possa dar a nós aquilo que o Senhor tem nos oferecido, aquilo que nós temos encontrado em Ti, é tão singular, é tão sobrenatural, é tão diferente, é tão divino, que eu posso comparar o Senhor com tudo e todos que estão lá fora prometendo mundos e fundos. Eu vou para onde? Ninguém pode me dar o que o Senhor me dá a si mesmo, com tudo que o Senhor é. Sacrificando-se numa cruz em meu favor. Jesus vai dizer mais na frente, ninguém atira de mim, eu espontaneamente a dou. Jesus deu a vida de maneira voluntária, numa cruz, houve um propósito, não foi fatalidade, ele morreu na cruz por você e por mim. E Pedro, então, sabe disso, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido, nós temos chegado ao entendimento, nós temos percebido, conhecido, os dois verbos aqui no perfeito, que tu és o santo Deus. O que o Senhor afirmou que era, o Senhor nunca mentiu. O Senhor tem sido fiel e honesto em tudo que falou de si mesmo. O Senhor tem sido o Jesus que sempre disse que era. Eu não vou para canto nenhum. O discípulo verdadeiro, não importa quanto Jesus peça, não importa quão dura seja a necessidade, quão forte seja o requerimento, o discípulo de Jesus ele vai ficar lá de pé, em frente ao seu Salvador, sendo enxotado pelo mundo, ele não vai dar para trás. Para o discípulo verdadeiro, os mandamentos do Senhor não são penosos. O Senhor pode pedir qualquer coisa, Qualquer coisa. E ele nunca vai dizer, está pedindo demais. Ele nunca vai dizer, rapaz, não está bom não. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de tudo. Seu tempo, sua família, seus hobbies, seu dinheiro, seu corpo, suas roupas, de tudo. O discípulo verdadeiro, ele estará ali com Cristo. E no meio das muitas batalhas e dificuldades da vida, Ele está ali por causa do Pai. A incredulidade ela é um problema sério. E ela não vai se acabar agora. Eu gostaria muito é que você não fosse incrédulo. Que você não tomasse a posição de estar contra Cristo. Que você compreendesse que, de fato, a única pessoa que pode vencer a incredulidade é Deus, e que mesmo que o mundo deixe de crer, Jesus nunca vai se diminuir, seus padrões sempre estarão no lugar certo, é o homem em Cristo que tem que chegar lá, não é Deus que tem que descer, para o discípulo verdadeiro, não importa o que Deus peça, para nós, de nós, ele vai receber sempre sim, algumas vezes em choro, foi o que aconteceu com John Huss. Ele poderia negar, você nega o que escreveu e poderia ter ficado com vida. Cem anos depois, Martin Lutero se pegou lendo os escritos do herege da boêmia, John Huss, e ficava se perguntando como alguém pode matar um homem como esse aqui. Ele nem sabia, mas 27 anos depois, ele veria muitas pessoas sendo mortos na estaca, mortos na fogueira, porque iam se recusar, negar o que Jesus requeria deles, tudo. Estamos dispostos? Que tipo de discípulo é você? Com Jesus é tudo ou nada. E ele já deu tudo que tinha. Nossa responsabilidade agora é absorvendo a graça de Deus em Cristo, compreendendo o seu grande sacrifício, o seu amor, motivados por isso, vivermos para Ele com tudo o que somos. E aí depois, com o que temos. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, a Ti honra e glória. Ajuda-nos, Senhor, a viver as verdades que o Senhor tem delineado em tua palavra. Tu és o bom pastor, o alfa e o homem, o princípio e o fim. És aquele que, por seu sangue, comprou aqueles que hão de pertencer a ti. O Senhor não poupou esforços em obediência ao plano redentor estabelecido pelo Pai, Recebeu no teu próprio corpo o castigo e a penalidade dos nossos pecados. O Senhor não falou de amor, o Senhor demonstrou amor. E na cruz do Calvário, dois mil anos atrás, morreu uma morte cruenta, uma morte violenta, imerecida, injusta. Para que os homens, então, crendo em ti, pudessem receber o crédito da Tua vida justa, pudessem receber os benefícios da Tua morte e ressurreição, pudessem ser aceitos na Tua presença. Pai, agora ajuda-nos, a mim, minha família, meus irmãos aqui, a vivermos o que o Senhor tem traçado para nós. Sem brincadeiras, sem ficarmos com essas tolices dessa vida, entendemos que é tudo ou nada, pedimos ajuda, abrimos a boca, pedimos ajuda uns aos outros, e como igreja, como família, confessarmos os nossos pecados uns aos outros e vivemos de maneira que te agrada. Pai, os discípulos temporários que estão entre nós, revela-os, nos ajuda a termos amor por eles, mas nunca aceitar o comportamento de incredulidade como normal entre aqueles que deveriam crer. Ajuda-nos a ter amor, para com eles, mostrando-lhes Cristo. Até que eles creiam essa nossa esperança e o nosso desejo. Que o Senhor se faça conhecido entre nós. Em nome de Cristo. Amém.